0: Cześć wszystkim, zapraszam na 130 odcinek Un Del Rambla, w którym podsumujemy formę piłkarzy Barcelony na przestrzeni całego sezonu. Jak zwykle zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale Łapek w górę oceny podcastu na Spotify, gdzie również znajdziecie nasze odcinki. Pamiętajcie również o innych formatach, które realizujemy w ramach kanału YouTube FC Barsacom, są quizy, będą wywiady, także bardzo serdecznie zachęcamy do sprawdzania i tak jak już powiedziałem, koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, a tymczasem przechodzimy 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 do odcinka. Podcast na pewno wyjątkowy, ale są także debiutanci. Także zacznijmy sobie od przedstawienia. Z kim mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać? Zacznijmy od Adama Krawczyka, oczywiście wszyscy redaktorzy w Barca.com. Adam, czym się zajmujesz na stronie?
1: Na stronie zajmuję się ocenami zawodników, ocenami po
0: meczach Barcelony. Marcin Wodarczyk, siemanko.
2: Cześć, cześć, na stronie widnej pod pseudonimem Peciak. W redakcji jestem właściwie od, od półtorej sezonu, można tak powiedzieć. Również pomagam przy, przy ocenach.
0: I Piotrek Guziński, specjalista od La Masi, ale czuję, że w ocenach również maczasz palce.
3: Cześć wszystkim. Nie, tak jak mówisz, niektórzy pewnie kojarzą właśnie z podcastów o zawodnikach La Masi i Reze Barcelony, a na stronie zajmuję się także właśnie działem ocenowym, ale niektórzy też pewnie kojarzą mnie z publicystyki i, i, i innych tekstów na temat, na temat Akademii Barcelony.
0: Panowie, czapki z głów przed Wami, bo kawał dobrej roboty i w ogóle inicjatywa tego podcastu wyszła z Waszej strony, także również bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo lubię takie odcinki, kiedy goście wykonują większość roboty. Nie przedłużając, bo myślę długa podróż przed, przed nami, podzielimy sobie ten podcast na części według pozycji, na jakiej grają piłkarze, to znaczy omówimy bramkarzy, obrońców, pomocników i napastników. Zacznijmy sobie od tego. Myślę, że jeżeli chodzi o bramkarzy, to tak naprawdę nie będziemy tu debatować, który z nich był lepszy, bo wiadomo, że patrząc na ten sezon czy na liczbę rozegranych minut, e, trudno doszukiwać się tu innej kandydatury niż Marka Andre Ter Stegen, ale pomówmy sobie o nim dwa słowa, bo historyczny sezon w jego wykonaniu i jaką notę dalibyście mu za te rozgrywki.
3: Ja osobiście Markowi dałem ocenę 9, bo ciężko nie docenić jego jego wpływu na grę drużyny i myślę, że ten tytuł ligowy to głównie, głównie może nie głównie, tylko że w większości zasługa Marka, który w lidze zachował ponad 20 czystych kon, zdobył trofeo morę i ratował wielokrotnie drużynę, także ja bym dał mu tutaj bez zawahania 9.
2: Tak, tak, ja również się zgadzam. Mark właściwie na swoich plecach zaniósł tam na Barcelonę na bardzo, bardzo wysokie ligowe tutaj miejsce no i tam utrzymywał ich bardzo, bardzo długo. Dopiero gdzie kiedy zdobyliśmy, zapewniliśmy sobie tytuł ligowy właściwie, e, troszeczkę defensywa mu nie pomogła, drużyna mu nie pomogła, żeby te rekordy były jeszcze bardziej niesamowite, bo gdzieś tam do momentu, kiedy, kiedy liga jeszcze była niezamknięta, to, to koncentracja była na najwyższym poziomie rekordy, mogły być jeszcze bardziej wyśrubowane. Niestety mamy tylko wyrównanie większości tych rekordów. No, ale mimo wszystko Mark zasłużył spokojnie na ocenę 9, a może nawet na 9,5, ponieważ tak jak mówimy, są to rekordowe liczby, jeżeli chodzi o historię dla Liga.
0: Adam, przyznałbyś też Stegenowi nagrodę MVP za ten sezon, patrząc na całą ligę, byłby lepszy od Zdecydowanie,
1: tak. Mark był najlepszym zawodnikiem nie tylko Barcelony, ale również całej ligi tutaj też chcę po, powiedzieć w kontekście naszych ocen, że one nie zawsze współgrają znaczy co ta średnia ocen, bo już patrzyłem to na komentarze w kontekście pie, pierwszego artykułu ocenowego, że oceniamy Marka na 9, 9,5 a średnia wychodzi na przykład około 6 problem z tym jest taki, że były spotkania, w których Mark nie popełniał błędu ale też miał ma, mało sytuacji do wykazania się po, po prostu ze względu na słabego przeciwnika lub też obrony, więc wtedy my nie zawyżaliśmy tej oceny, co nie oznacza, że go źle ocenialiśmy. Po prostu nie miał możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami, więc tutaj żadnych błędów praktycznie nie popełnił, żebyśmy go wskazywali, że jakiś mecz zawalił i tutaj ocena 9,9,5 jest zdecydowanie nie na wyrost.
0: I wszystko jasne. Dodajmy oczywiście, że na stronie Barsacom znajdziecie e, oceny podsumowujące cały sezon w formie tekstowej, także zachęcamy do odwiedzania i do czytania. Dwa słowa o Iniakim. 373 minuty w porównaniu do prawie 4,5 tysiąca czy Trzy mecze wyjściowe 11 na w ogóle 5 występów, 7 straconych goli. Tu raczej skłania to do zadania pytania, czy był to dobry drugi bramkarz.
3: To ja powiem, że, że to raczej nie był drugi bramkarz, tyle że trzeba mieć na uwadze to, że rola drugiego bramkarza jest nieco niewdzięczna, bo często jest się wrzucanym na losowy mecz i kibice wymagają, żeby bramkarz zapracowała się na wysokim poziomie. A wiemy, że to bez regularnej gry na pozycji bramkarza jest często niemożliwe. Inaki oczywiście nie wykorzystał tych szans, ale to nie może dziwić. W meczu chociażby z przy bramce mógł się zachować lepiej. Też popełnia błędy, a w samym wyprowadzeniu piłki nie zaoferował nic ekstra. Także ja myślę, że dałbym mu ocenę koło
2: 4-3,5. Tak, tak. Sezon jakiego jest ciężko oceniać. Rola drugiego bramkarza jest bardzo ważna. Nigdy nie wiadomo, kiedy zawodnik, który, kiedy pierwszy bramkarz może dostać kontuzji, kiedy może dostać czerwoną kartkę, może zostać wykluczony z meczu. Kiedy wchodził do bramki, nie padował pewnością siebie był, raczej nie pokazał też dużej osobowości. Cieszy to, że mamy wychowanka jako drugiego bramkarza. Myślę, że to jest jakiś tam plus malutki dla, dla Iniakiego i dlatego Barcelona chętnie, chętnie przedłuża z nim kontrakt, chętnie go na tym drugim miejscu zostawia i niejaki wydaje się być zadowolony z tej swojej roli. No, miejmy nadzieję, że kiedy to dzisiaj jest Szawie'go, a troszeczkę zeszło, kiedy zdobył już jakieś pierwsze tytuły z Barceloną, być może nie będzie forsował występów też CGN w Kucharze Króla lub w mniej ważnych meczach ligowych i wówczas Iniaki będzie miał większą rolę w drużynie, będzie mógł się zaprezentować w większym wymiarze czasowym, no i będzie mogli go lepiej ocenić, tak, no bo nie widzimy treningów, nie wiemy, nie wiemy jak dobrze sobie radzi, ale skoro jest bramkarzem Barcelony, no to widocznie zasłuży na to. Też ocena 4.
1: Podobnie sądzę, tu akurat nie, no kwestia jest taka, że więcej szans do, do, to dostał wtedy, gdy liga już była to rozstrzygnięta i to rozluźnienie było też widoczne w linii obrony, w linii pomocy, więc on też w pewien sposób nie mógł się dostosować z tego względu, że i obrońcy, i pomocnicy popełniali błędy. Tutaj były te straty piłek do na no własnej to połowie i te szybkie kontry, gdzie on no, za bardzo nie miał jak możliwości nawet się wykazać. No też nie, nie, zgadzam się, że pewnością tutaj nie grzeszył i też ocena 4
0: cóż dodać szkoda, że Mac nie wyśrubował tych rekordów ale może to jest zapowiedź następnego sezonu w którym będzie będzie jeszcze raz o to walczył chociaż pewnie będzie to trudne przejdźmy sobie do obrońców bo tu na pewno będzie ciekawiej Zastanawiam się, czy sklasyfikujemy sobie tu Sergiego Roberto, ale o tym może za chwilę Zacznijmy od Julesa Kunde, czyli zawodnika, który do Barcelony przeszedł przed tym sezonem Dużo było dywagacji na temat pozycji, na której będzie grał, mówiło się, że wyląduje na prawej obronie, tak się stało, wbrew tym wszystkim plotkom, że nie chce tam grać, to dograł sezon na pozycji prawego obrońcy, sporadycznie występował na na środku w roli stopera, natomiast ja mam takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że początek miał bardzo dobry, a potem, zwłaszcza w tym okresie po mundialu, bardzo było widać po nim to zmęczenie i to, że w zasadzie nie dostawał żadnych minut odpoczynku, grał to co mógł od pierwszej do ostatniej minuty i przez to jego jakość trochę spadła.
3: Tak, ja się całkowicie z tym zgadzam, bo moim zdaniem w tym sezonie widzieliśmy dwie różne wersje Kunde. W pierwszej części był bardzo dobry, imponował spokojem, tym jak radzi sobie z wyprowadzeniem piłki, a z kolei właśnie w tej drugiej części, zwłaszcza po Mistrzostwach Świata, bywał bardzo niepełny, nawet w tym wyprowadzeniu piłki, które jest jedną z jego największych zalet. Tam bywał też yy, niedokładny, yy, był elektryczny, popełniał błędy w środku obrony i Zawalał po prostu też i bramki. Można było od niej wrażenie, że w niektórych sytuacjach zachowuje się biernie i jest nieskoncentrowany. I moim zdaniem zdecydowanie lepiej w tym sezonie prezentował się na pozycji prawego obrońcy. I możemy mieć nadzieję, że w kolejnej kampanii właśnie tam będzie ustawiany i w końcu Francuz przekona się do tej pozycji na dobre.
2: Panowie, tak, jak Zgadzam się z co do oceny. Również uważam, że można podzielić ten sezon Kunde na dwie części. Zaskoczyło mnie troszeczkę to, że kiedy został przesunięty na pozycję środkowego obrońcy, był bardzo, bardzo elektryczny. Bardzo, Można by powiedzieć, że kiedy Kunde miał piłkę, szybciej mi serce biło niż jakby miał piłkę jakikolwiek inny środkowy obrońca. No może poza Erikiem, ale to może później. Także tak, Kunde ode mnie też też, też siódemka solidna. Wydaje się, że lepiej się czuje na tej prawej stronie, gdzie również potrafił się podłączyć do ataku, również potrafi zagrać dłuższą celną piłkę, za co zdecydowanie plus.
0: A nie zabrakło wam tych długich piłek w drugiej części sezonu właśnie? Bo ja pamiętam taki mecz, nie wiem z którym to było przeciwnikiem, ale na pewno po jego podaniu w okolice pola karnego Robert Lewandowski zdobył bardzo ważną bramkę z Sewillą. No widzisz, widać kto się zajmuje ocenami. Eee, nie zabrakło wam właśnie tych podań w drugiej części sezonu?
1: czy znaczy, dla mnie w ogóle, no troszeczkę jednak on pełni tą rolę w Barcelonie, tak t- t- jak g- g- grał Alves, to na przykład, to po drugiej stronie był y- boczny obrońca, który jednak nie wychodził tak do przodu. I Kunde bardzo często gra tego właśnie cofniętego. On nie gra ani box to box, ani też i nie gra wahadła. Y- druga sona właśnie, Alba, Balde, on- oni grają jako wahadła. I tutaj mi trochę brakowało właśnie tego zadzioru ofensywnego t- na, t- na prawej obronnie, szczególnie gdy gra Dembele, bo Dembele gra bardzo szeroko i on nie pozwala nikomu praktycznie wejść się to na obieg i Kunde no, był takim troszeczkę, był ustawiony nawet w ataku, tak jak kiedyś Rakitic, czyli w takiej, no, powiedzmy w, tej, w tych półstrefach właśnie jako to wycofany i tego mi brakowało takiej bardziej ofensywnej gry Kunde, szczególnie w drugiej części tego sezonu.
0: Ale zgadzamy się, że ocena 7 za pierwszy sezon, i to na pozycji, na której rzekomo nie chciał grać, to jest myślę przyzwoite. Zapytam was, tylko zgodzilibyście się na jego sprzedaż, gdyby przyszła jakaś oferta? Albo inaczej, za jaką kwotę byście się zgodzili go sprzedać?
3: Powiedzmy, że około 80-90 milionów byłoby rozsądne.
2: Ja myślę, że. Porównując Mówi. sceną parego Maguire'a, to myślę, że 90 milionów to byłaby promocja, ale myślę, że za taką sumę gdzieś do Anglii też bym go chyba raczej sprzedał.
1: No ja mam taki problem, że nie ma, że Barcelona nie ma prawego obrońcy i po prostu dopiero bym go Gdyby, gdy byłoby ugadane z innym prawem klasowym obrońcą, wtedy bym się mógł zastanawiać nad sprzedażą, tak, no bo on jednak gwarantuje pewną sta- st- st- stabilizację to na prawej stronie. A jeżeli nawet nie w ofensywie, to w defensywie. I tu jest to ta kwestia, że aby sprzedaż nawet za duże to pieniądze, no po- powoduje jednak dziurę, którą wiemy, że prawa obrona przez lata jednak była nie do załatania.
0: Środek obrony Ronald Raucho i Andreas Christensen. Tu przyznam szczerze, zaskoczyło mnie, że w artykule znalazła się ocena wyższa dla Christensena i od tego sobie zacznijmy. Z czego to wynika? Dlaczego e, Duńczyk został oceniony wyżej niż nasz urugwajski stopper przyszły kapitan Ostoja, fundament defensywy?
3: No to moim zdaniem Christensen gra po prostu lepiej, bo był nieco równiejszy i to przez praktycznie cały sezon i jedynie w tej końcówce wkradło się lekkie roztargnienie, kiedy popełnił kilka błędów, czyli Sam i moim zdaniem był po prostu nieco pewniejszym punktem drużyny i dodatkowo więcej dawał w wyprowadzeniu niż Ronald. Chociaż oczywiście Araujo mógłby mieć taką samą ocenę jak Duńczyk, ale to już są w sumie detale.
2: No Dla mnie Christian, to jest w ogóle transfer z dekady można powiedzieć dla Barcelony, bo nikt nie oczekiwał od niego tak dobrej gry. Przychodził za darmo. Mówiło się, że w Chelsea jest to zawodnik elektryczny, że popełnia dużo błędów, że nie jest pewny siebie, że przed meczami ważnymi może mieć jakieś tam problemy emoc- natury emocjonalnej. W Barcelonie zupełnie nie było tego widać. Wychodził na najważniejsze mecze totalnie, maksymalnie skoncentrowany. Miał największą celność podań i to nie były tylko takie podania dla najbliższego zawodnika, tylko również piłki wertykalne, piłki przyspieszające akcje do pomocników, bezpośrednio do napastników. Bardzo mocny w powietrzu, bardzo spokojny, więc dla mnie również Christensen troszeczkę wyżej niż Araujo. Może to też wynikać z tego, że Araujo miał troszeczkę przerwy związanej z kontuzją. Też wydaje się, że to zdrowie Ronalda nie jest jego najmocniejszą stroną w końcu sezonu. Również zdarzyły mu się problemy jeżeli Arauko zagra taki sam sezon jak Christensen kolejny, no to będziemy mieli pociechę bardzo, bardzo dużą i wówczas problemy, które mieliśmy w tym sezonie w Lidze Mistrzów z taką dwójką stoperów myślę, że się nie powtórzą.
0: Adam, dasz radę odwrócić narrację i wysunąć Arauko nad Christensena?
1: Nie, z tego względu, że Araujo jest bardzo często oceniany przez pryzmat meczu z z Realem, jego pojedynków z z Viniciusem. I i tu jest to ten problem akuratnie, że Araujo jest właśnie tym, który potrafi bardzo często, no może nie w ostatnim akuratnie meczu, ale przeważnie potrafił to powstrzymać Brazylijczyka i przez to też w w oczach to kibiców tutaj to znajdował uznanie. Christiansen gra bardzo równo, bardzo często jest też nawet bardziej skuteczny pod bramką przeciwnika przez całych fragmentach gry od Araujo. I to też jest bardzo duży plus dla Duńczyka. On po prostu gra spokojnie. To, to jest pewność, to jest opanowanie, prowadzenie piłki. więc i, I też bardzo często jemu, a można tu dopasować właśnie te długie przerzuty, jak nie Busquets, to właśnie Christian Sen on potrafi zagrać taką drugą, yy, długą piłkę do wychodzącego, do De Jonga, to na przykład czy do innych to napastników, a czy no De Jong nie jest napastnikiem, ale do innych yy, zawodników w, w formacji ofensywnej. I tutaj szapoba yy, dla Christiana, że wpasował się, że się odbudował przede wszystkim, tak? bo on odbudował się po Chelsea.
0: Ja pamiętam, co Michał Gajdek powiedział jakoś chwilę, przed, chwilę po tym, jak się przeprowadził do Barcelony i miał przyjemność oglądać go. Kilka razy na żywo powiedział, że robi niesamowite wrażenie na Murawie pod względem umiejętności wyprowadzania piłki. i Również jak się zaczęło na to zwracać uwagę oglądając mecze nawet przed telewizorem. To rzeczywiście sposób w jaki to robił, taka pewność i dynamika jak wychodził z obrony robiła swoje. No cóż, dla nas nas najważniejsze, że mamy dwójkę stoperów i przekrzykujemy się czy 8 i czy 8,5 dla jednego i dla drugiego. Tym bardziej, że mówimy o, o najlepszej formacji Barcelony. W tym sezonie co do Araucho mnie bardzo zaskoczyło, jak sprawdziłem sobie jeszcze wczoraj, że on ma zaledwie 31 występów w całym sezonie, myślałem, że jednak tego było więcej. Nie mówię już o porównaniu minutowym, bo oczywiste było też, że jak grał, no to grał na tyle dużo, że gdzieś tam windował się w, tej, w tym rankingu, natomiast mniej od niego mieli Alba, Pablo Torre, Pique czy, czy Bejerin, także jakby skala tego gdzie jest, a gdzie powinien być rzeczywiście wskazuje na to, że dużo opuścił przez kontuzję. Gérard Pique nie był rywalem e, dla wspomnianej przez nas dwójki, ocena 3,5 mocno o tym świadczy i pewnie najbardziej go kojarzymy z tych zdjęć, kiedy rozłożył szeroko ręce w meczu bodajże z Interem Mediolan, a potem kiedy było jego piękne, no bądź co bądź pożegnanie. Dlaczego aż tak słabo?
3: Ja oceniłem go tak słabo, głównie właśnie przez pryzmat meczów w Lidze Mistrzów i tego pojedynku z Interem Mediolan. W lidze Gerard grał mało i to głównie z przeciętnymi rywalami. Radził sobie solidnie, no ale to jednak nie przykrywa jego błędu z Interem i pozostałych meczach Ligi Mistrzów, dlatego rzutuje to mocno na na końcową notę.
2: No ja mogę tylko dodać, jeżeli chodzi o Gerarda króciutko, że był kiedyś bardzo moim idolem właściwie. Bardzo podoba mi się styl jego bycia, taki troszeczkę prowokacyjny ale widać było, że chyba ten sezon już gdzieś rozgrywał się poza, poza głową, poza koncentracją Piquet, który rozpoczął mnóstwo biznesowych projektów i ten futbol dziś ewidentnie szedł na dalszy plan. Szafy zakomunikował, że nie będzie pełnił ważnej roli w drużynie i to gdzieś tam myślę, że się odbiło na jego koncentracji, na jego formie. Kiedy trzeba było zagrać przez kontuzję kolegów, tak jak Piotrek wspomniał w lidze ze słabszym rywalem, jakoś to łatał, jakoś to trzymał, ale ten mecz z Interem zapamiętamy na bardzo, bardzo długi czas. Tym bardziej, że Inter gra w finale Ligi Mistrzów i być może Barcelona mogłaby się tam znaleźć, a się nie znalazła głównie właśnie przez ten mecz. Dlatego też zgadzam się z tą słabszą notą dla Geralda.
1: Ja również się zgadzam. Tu akurat no, pikę głowa nie dojechała w kilku spotkaniach no, no i ten Inter jest tak, no, takim i standardowym jego negatywnym to występem, no panował w, po, w pozostałych spotkaniach w powietrzu, prawda, był, był prawie, że nie do przejścia, no prawie, no, no bo ma takie nogi, że po prostu one, wszędzie to, te nogi włoży za przeproszeniem, no ale po, po, powiedzmy ocena nie może być tu pozytywna.
0: To zapytam Was jeszcze, czy odejście w dobrym momencie, czy jednak Widzielibyście szansę na to, że jego pozostanie do końca sezonu okazałoby się dobre?
3: Chyba w najlepszym momencie. Mamy Arauch, mamy Christian Sena, jest ewentualnie Eric Garcia, chociaż wydaje się, że on się wkrótce pożegna z klubem. Wkrótce do zespołu dołączy także Inigo Martinez, jest ewentualnie Kunde, także na środku obrony jest Tokdrać, jest ewentualnie jeszcze utalentowany Chadiri w także to był najlepszy moment. na się pika.
2: U Gerarda imponuje to, że jest bardzo słowny. Powiedział, że kiedy klub powie, że stanowi problem, kiedy nie będzie dawał już grać, to odejdzie i zrobił to właściwie od razu, bezpośrednio. Także właściwie chyba tylko poczekał, aż któryś tam, jeżeli dobrze pamiętam, któryś ze stoperów zaleczył kontuzję i na dobrą sprawę pożegnał się w kolejnym ligowym meczu. Dlatego brawa ta, za decyzję i za słowność.
1: W bardzo dobrym to momencie by. Wysze opuścił, że tak powiem, pierwszy skład, po, pożegnał się z kolegami, pożegnał się z kibicami, tutaj no, na, na końcu sezonu byłby jednym z trzech wielkich, akuratnie razem z Busquetsem i, i z albumem. a tak po, powiedzmy, po, pożegnał się indywidualnie ze wszystkimi.
0: Przed sezonem e, duet stoperów w tych meczach przedsezonowych tworzył Christensen z Ericiem Garcia, natomiast e, jednoznacznie po ocenach 8,5 vs. 3,5 widać, który z nich był stoperem lepszym. Bardzo się oberwały Erikowi w waszych ocenach. O ile w przypadku Gerarda może to nie martwić, bo on w zasadzie zakończył karierę, o tyle Erik miał być naszym stoperem podstawowym. Mówiło się o tym, że będzie nawet grał w parze z za Araucho zamiast Christensenem, natomiast kończy z bardzo słabą notą i no tłumaczcie się dlaczego, dlaczego aż tak, chociaż myślę, że testoka w zupełności tu wystarczy, ale tak słowem podsumowania powiedzmy sobie o tym.
3: Ja myślę, że Erik jest zawodnikiem, który żeby grać dobrze potrzebuje po prostu ciągłości i regularnej gry, a to, tego niestety nie mógł nic zapewnionego przy, przy tak dobrze grającym Hristensenie, przy Araucho i moim zdaniem Erik gra dobrze, gdy, gdy po prostu jest w tym wyściąłym składzie gdy rozgrywa pełne minuty i to jest też moim zdaniem zawodnik, który potrafi grać dobrze przez te 60 minut, a potem w ciągu tych 10 minut popełnia dwa fatalne błędy, które mogą doprowadzić do utraty bramki i tak się działo w tym sezonie wielokrotnie i to niestety wpływa na końcową ocenę, bo to nie jest zawodnik, na którym można budować defensywę i ogólnie skład Barcelony ze względu na jego niepewność.
2: Kiedy Eric Garcia przychodził do drużyny, byliśmy bardzo podekscytowani. Pep Guardiola go chwalił w wywiadach. Mówił, że nie zna tak bardzo inteligentnego piłkarza jak Eric, że chciałby mieć drużynę złożoną z 11 Erików Garciaich. Ja po tym sezonie nie wyobrażam sobie Barcelonę złożoną z 11 zawodników pokroju Erika.
3: Może lepiej myślę,
2: myślę, że moglibyśmy mieć duży problem z zakwalifikowaniem się do, do, do top 4 dałbym szansę Erikowi. wiem, że jest typowany do odejścia jako jeden z tych trzech, dwóch zawodników, którzy drużynę muszą opuścić ze względu na finansowe fair play. Dałbym mu szansę, ale dałbym szansę na jakimś być może wypożyczeniu. Tak jak mówił Piotrek, im więcej Eric gra, im większą ma pewność od trenera, tym gra po prostu lepiej. Kiedy wchodzi jako zmiennik w drugiej połowie, po na przykład dwóch, trzech meczach pauzy, nie wygląda dobrze Serce bije mocno, kiedy, kiedy piłka gdzieś znajduje się w jego, w jego posiadaniu, dlatego taka niska nota, ale z taką nutką nadziei, że być może w przyszłym sezonie Erik odpali.
1: Tutaj akurat nie. No, problem z Erikiem jest taki, że. Jemu brakuje po prostu fizyczności. Brakuje mu wzrostu, brakuje mu siły, żeby grać na stoperze, ale jest często przesuwany na defensywnego, przynajmniej był tam sprawdzany w kilku spotkaniach. I Erik ma to do siebie, że jest właśnie wszechstronny, że potrafi wyprowadzić piłkę, zrobić doskonały przerzut, ale właśnie też w obronie potrafi, że tak powiem, być albo spóźniony w interwencji, albo zbyt łatwo objechany i i potem bardzo często on fauluje. I, I też Tu Barcelona była kilkakrotnie ukarana właśnie przez to, że został objechany, a następnie w okolicach pola karnego był zmuszony do faulowania przeciwnika. No troszeczkę też gapiostwa bardzo często w jego jego grze się wdało i tutaj on w pewien sposób daje sobie wbiegać za za plecy to na przykład i tutaj właśnie też to to są te powody, gdzie Erik ma obniżoną ocenę No praktycznie był najsłabszy z całej formacji obronnej.
0: Muszę Was o to zapytać. Widzicie go na pozycji defensywnego pomocnika w przyszłym sezonie, jeżeli pozostanie?
3: Jeżeli o mnie chodzi, to w ogóle go nie widzę na tej pozycji i ten eksperyment z udziałem Rika na pozycji defensywnego pomocnika jest kompletnie udany. Oczywiście to było w końcówce sezonu, także wkradło się też to rozluźnienie, ale jeżeli patrzymy na grę wersji na tej pozycji to ciężko być zadowolony, bo często był po prostu bardzo bierny, nie cofał się do defensywy, nie pokazywał się jako kolejna opcja do podania i było to widoczne w końcu sezonu, gdy, gdy Franki musiał się cofać i brać tą piłkę od obrońców i przesyłać ją do przodu, a Erik często grał, często stał w miejscu i nie cofał się, niewiele dawał w defensywie i słabo wyglądał pod względem czytania gry, także Moim zdaniem ten eksperyment jest całkowicie nieudany.
2: Moim zdaniem również e, ja bym tam widział Christensen'a, e, z tym, że nie chciałbym też tracić Christensen'a z defensywy. Jeżeli dałoby się go sklonować, to widziałbym go na tej pozycji. E, co wymyśli Szawi nie wiadomo. Wiadomo, że e, potrzeba tam nowej postaci, bo Buschest był zbyt ważną postacią, e, ale to nie jest pocjadla
1: Moim zdaniem Erik po prostu nie zrozumiał gry nad defensywnym pomocniku w Barcelonie. I, I tutaj właśnie my mówimy, że on był bierny, a dlatego, że on jeszcze tak jakby udawał stopera. tak I on właśnie cały czas nie wychodził z tej swojej strefy. On, on w głowie po, po prostu wydaje się, że, że miał po prostu, że wciąż jest to obrońcą, mimo że był ustawiany wyżej to jednak nie pchał tej gry to do przodu. No oczywiście też popełnione straty, błędy w ustawieniu przede wszystkim też tutaj na defensywnym pomocniku skutkowały na końcu sezonu utratą bramę.
0: Gdybyśmy mieli oceniać największy progres w całej Lalidze, to myślę, że Alejandro Balde dostałby tu nagrodę na 100%. Wydaliście mu ocenę 7,5 za poprzedni sezon, ocena bardzo dobra, patrząc na to, jakie wydaje mi się oczekiwania mieliśmy co do niego i jak bardzo je przeskoczył. Podstawowy lewy obrońca zasłużył w pełni na powołanie do reprezentacji Hiszpanii, kiedy na mundialu ze składu wypadł Jose Luis Gaya. Nie ma absolutnie mowy o jakiejkolwiek konkurencji ze strony Marcosa Alonso czy Jordiego Alby, ale powiedzmy sobie chwilę właśnie o Alejandro Balde. Wynotowałem sobie z artykułu, że Tylko Dembele zanotował więcej driblingów, co jest dla mnie może nie tyle szokujące, co jak się to podsumowało liczbowo, to na pewno robi wrażenie. Dwa słowa Alejandro Balde z Waszej strony, zwłaszcza od Ciebie Piotrek, bo pamiętam jak kiedyś rozmawialiśmy o nim, kiedy omawialiśmy młodych zawodników i powiedziałeś takie słowa, że on jeszcze nie jest gotowy na to, żeby być podstawowym lewym obrońcą Barcelony, więc czy Ciebie ten progres zaskoczył?
3: Tak, Oczywiście tak mówiłem i ten progres Balde jest dla mnie ogromnie imponujący, bo tak naprawdę w rezerwach. Często nie grał, często nie potrafił rozrywać pełnych spotkań. Miał problemy z urazami, miał problemy z, z finałowym podaniem, z ustawieniem się i co tak naprawdę wszystko nadarowił w ciągu kilkunastu miesięcy. Wygryz ze składu Jordiego Alba i stał się pewnym punktem drużyny, także jego rozwój spadł Barcelonie z nieba, biorąc pod uwagę to, że, że Alba odszedł i sam jego progres w defensywie to, jak radzi sobie w finałowej tercji, jest imponujące. Wspomniałeś o tych uda- udanych dribblingach i to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że procent tych udanych dribblingów także jest u niego wysoki, bo wynosi około 70%, także to jest bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę, że często był ustawiany wyżej. Często nawet taki ten skrzydłowy, fałszywy skrzydłowy, który przy, przy zejściu Gawiego właśnie w boczne rejony, przychodził, przychodził wyżej i dawał wsparcie w defensywie i do tego dochodzi jego gra na, na prawej obronie, gdzie też się bardzo dobrze przystosował i, i był pewnym punktem zespołu, także dla mnie rewelacja nie tylko, nie tylko w Lalidze, ale i w Europie.
0: Ja tylko dodam co do prawej strony. Jestem ciekawy, ile bramek Balde by strzelił grając na tamtej pozycji, bo widać było, że potrafi zejść na lewą nogę i uderzyć za pola karnego. Natomiast, no wiadomo, siłą rzeczy będzie grał na lewej. Panowie, jaka ocena, waszym zdaniem, Alejandro Balde?
2: No jeżeli chodzi o Balde, to tutaj wiadomo, że było to spore zaskoczenie. Chcieliśmy, żeby Szawi dawał szansę młodym. Dał i Balde to doskonale wykorzystał. Posadzić Jordiego Albę na ławkę rezerwowych to nie jest łatwa sztuka. Bazuje oczywiście Alejandro na swojej szybkości, ale przy tym poprawił się bardzo taktycznie i z takimi walorami myślę, że może rozegrać wiele, wiele lat w Barcelonie w pierwszym podstawowym składzie. Ode mnie również bardzo wysoka nota za ten sezon, 7-7,5. Ode mnie
1: również podobna nota. Tu nawet... Zarząd Barcelony mówi, że gdyby wiedzieli, że Balde tak odpali, to Balerina by nie sprowadzali, więc kwestia tutaj jest kwestia, że naprawdę Balde poczynił wielkie to postępy, no, szczególnie to, że był jedynym tym bocznym obrońcą, który jednak dawał wiatr, tak? grał box to box, grał jako wahadło i on jednak to nadążał wracać i to jest też duża zasługa tego, że jednak jeden z nielicznych, który na, na naprawdę grał i dobrze w ofensywie, i dobrze w defensywie.
0: Marco Alonso, 4,5. Brutalnie, ale myślę adekwatnie do tego, co prezentował, jak to widzicie. I od razu Was zapytam, bo pojawiło się w ocenach, że nie jest tak zły, jak wielu go ocenia. I zdanie potem jest informacja o tym, że miał wyjściową 11 w Lidze Mistrzów. Czy to naprawdę jest tak, że my go to słabo oceniamy, czy jednak artykuł miał na celu trochę podbudować jego formę?
3: Faktem jest, że Alonso miał mocną pozycję w Lidze Mistrzów i w pewnym momencie było to aż dziwne, że szawi na niego tak usilnie stawia. Oczywiście potem jak Christianse zaczął prezentować formę, to Alonso grał mniej. Jednak patrząc na ogólne noty Markosa od innych kibiców Barcelony, gdzie często jest oceniane na 2-3, to moim zdaniem jest to przesada i to miałem na myśli pisząc, że wcale nie był tak słaby. Pamiętajmy, że strzelił trzy bramki, że w wielu momentach był przydatny, chociaż oczywiście te dobre momenty przysłaniają też i błędy, i brak koncentracji, i, i ogólne straty w wyprowadzeniu piłki.
2: Przed sezonem Kibice się dziwili, po co Barcelonie trzech lewych obrońców. Okazało się, że Marcos Alonso większość swoich meczów rozgrywał jednak na pozycji stopera, gdzie zaadoptował się nie najgorzej. Ta ocena 4,5 świadczy o tym, że nie był najgorszy, nie był zdecydowanie na poziomie naszych podstawowych stoperów, ale w meczach ze słabszym rywalem grał poprawnie, zazwyczaj grał poprawnie. Kibice lubią go krytykować ale mm, takich czystych błędów, które gdzieś tam doprowadzały do strat bramek mm, czy do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji, aż tak wiele też nie było, więc y, warto, warto dać mu szansę w tym sezonie. Myślę, że jesteśmy już na niego skazani za bardzo. Przedłużył kontrakt, y, więc należy go wspierać, trzeba mu kibicować. Y, no i zobaczymy, y, czy będzie w stanie odciążyć Alejandro Ballę w tym sezonie.
1: Tu podobnie ocena 4,5 jest oceną właściwą, no, czut poniżej oceny wyjściowej. Tak, no, spodziewaliśmy jednak, że, te, że troszeczkę ten poziom to podniesie, że, że jednak tam przed sezonem to tak będzie to dobra gra tak na 5,5-6. No, pokazał no, tak naprawdę, a niewiele, ale stabilnie, w każdym razie tutaj mało błędów, ale też. A, a niczego do, nie dodawał to do gry, można to powiedzieć, tak? On jednak grał bardzo schematycznie, bardzo często do najbliższego, tak? Uruchamiał to, to raczej defensywnego pomocnika i drugiego stopera, ewentualnie Balde, niż akuratnie przerzucał to te piłki, tak? Więc tutaj jest tak kwestia, że dość tak, no, wolno schematycznie, ale pewnie przynajmniej.
2: No, liczyliśmy też na jego stałe fragmenty, tak? Z tego słyną z e, to poprzednim prawda. klubie. Miał parę okazji, nie grał tak dużo, żeby tych okazji było więcej. Pamiętamy, że ostatni rzut wolny wykorzystany przez zawodnika Barcelony to jeszcze Leo Messi, dlatego liczymy, że być może Alonso w przyszłym sezonie tę pasę przerwie.
0: Ale chyba z Celtą Lewandowski obił spojenie, także już jest coraz bliżej panowie, jeszcze z pół roku i coś coś trafimy swoją drogą co do stałych fragmentów, to pamiętam jak Kessi przychodził do Barcelony i mówiło się, że on weźmie rzuty karne, bo dobrze je wykonywał w Milanie, natomiast potem było ogłoszenie transferu Lewandowskiego i jakby ten pomysł gdzieś tam, myślę, że całkiem słusznie odstawiony na boczny tor. Mentor Alejandro Balde, czyli Jordi Alba z oceną 7 na 10. Jestem zaskoczony tym, jak świetnie poradził sobie z rolą rezerwowego. Co, co o tym sądzicie? I czy znowu to samo pytanie, co przy, w przypadku Pika? Czy w dobrym momencie kończy przygodę z Barceloną? Bo pewnie kariery jeszcze nie, ale, ale ten, ten, ten epizod chciałem powiedzieć, ale nie można tego tak nazywać. Tę piękną karierę z Barską kończy.
3: Dla mnie Jordi w tym sezonie był zmiennikiem idealnym. Tak naprawdę nikt nie oczekiwał tak gwałtownego rozwoju Balde, i Jordi został odstawiony na boczny tor i zaakceptował swoją rolę w drużynie. Pomagał młodym zawodnikom, głównie właśnie Balde, ale też pozostałym młodym talentom z Barcelony, co wielu zawodników chwaliło w wywiadach. i Za każdym razem jak się pojawia na boisku, to jest kreatywność, potrafił posyłać podania za, za linię obrony, dawał liczby, wykorzystywał swoje minuty. Także ciężko go ocenić negatywnie za ten sezon. Moim zdaniem dał to, czego, czego wielu kibiców oczekiwało. Wpisał się w swoją rolę i i odchodzi chyba w najlepszym możliwym momencie, bo tak naprawdę Barcelona ma najlepszego możliwego da- zastępcę. Balde poczynił duży progres i wydaje się gotowy na przejęcie połeczkim po Jordim.
2: Jeżeli chodzi o Jordiego, o jego grę w tym sezonie, wchodzenie z ławki, wchodzenie na słabszego rywala, oczywiście jak najbardziej pozytywna rola w drużynie. Ja mam troszeczkę niedosyt, chciałbym, żeby Jordi jednak ten kontakt z Barceloną wypełnił. Oczywiście przy adekwatnych zarobkach to by musiało zostać skorygowane. Nie wiemy, co podyktowało taką zmianę narracji, ponieważ Jordi w wielokrotnych wywiadach mówił, że chce kontrakt wypełnić. Wiadomość o tym, że jednak odchodzi gruchnęła dosyć niespodziewanie. Ja jestem troszeczkę rozczarowany tym, że odchodzi. Chciałbym go w drużynie, myślę, żebym wolał poświęcić Marcosa Alonso żeby Alba jeszcze przez ten jeden sezon naszego Alejandro tutaj wspierał i mentorował, ale ocena siódemka jak najbardziej zasłużona.
1: Ja również tak oceniam Albę, był to jedyny zawodnik, który zawsze pokazywał się do gry kombinacyjnej. Świetnie współpracuje z Gawim, z Pedrim, z, całym, z Ansu, z Frankiem który... I on po prostu wchodzi za za obrońców, pokazuje się na skrzydle, często się cofa, więc no, jako to a, a defensor, ale jednak jego gra zawsze coś dawała, a robiła ten wiatr, no, z tego względu też, że jak Feran, czy, czy jak grał Ansu bez formy, to właśnie na tym skrzydle, czy to Balde, czy to właśnie Ansu, Barcelona musiała to nadrabiać i, 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 i Alba się świetnie w tym sprawdzał.
0: Hector Bayerin został pominięty w ocenach, ale wspomnijmy go sobie, tak samo jak byli ci piłkarze, którzy odeszli wspominani przez Busquetsa bodajże jako ci, którzy przyczynili się do wygrania przez Barcelonę tytułu w tym sezonie, 495 rozegranych minut. No te 90 minut z Bayernem może nie było najlepszym pomysłem, ale pewnie biorąc pod uwagę kontuzję, urazy i tak dalej, to gdzieś tam dało się to wytłumaczyć. No mecz się skończył 0-3, do ale nie, nie należy tego na samego Bayerina zrzucać. Nie wiem jak podejść do oceny tego zawodnika, czy na zasadzie co dobrego zło- zrobił, co złego zrobił, czy po prostu czy powinien dostać szansę do końca sezonu, żeby się jeszcze próbować pokazać.
3: Ja pozostawiłem go bez oceny, bo, bo tak naprawdę niewiele pokazał i jego najlepszym momentem w Barcelonie było sombrero w środku pola, bo poza tym niewiele pokazał i ciężko, ciężko go było ocenić, bo tych pozytywnych momentów było niewiele. Oczywiście szacunek za to, że zgodził się dołączyć do Barcelony na minimalnym wynagrodzeniu, pomóc klubowi w kluczowym momencie i myślę, że nad jego, nad jego sezonem nie ma się co rozwodzić.
2: No, biorąc pod uwagę koszty zarówno pensji, jak i sprowadzenia Hektora, no to nie można oceniać tego ruchu jakoś bardzo negatywnie. Został rzucony na głęboką wodę w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że Bayern to jeden z najmocniejszych drużyn w Europie, więc ciężko, ciężko go tutaj winić za to, że sobie mógł nie poradzić. Czy odszedł przedwczesie? Myślę, że myślę że troszeczkę tak. Można było go zostawić do końca sezonu, zważywszy na kontuzję Sergiego Roberto i na zmęczenie Kunde, o którym wcześniej mówiliśmy. Być może Hector jakiś ma mniej wymagające spotkania, jak mógłby, mógłby Francuza odciążyć i ten sezon w końcówce Żulca byłby troszeczkę lepszy. To
0: skoro wspomniałeś o Serzim Roberto, to myślę, to jest najlepszy zawodnik, żeby płynnie przejść z obrony do pomocy i jak go chcemy oceniać, czy jako pomocnika, czy jako obrońcę właśnie i na jaką ocenę. Na stronie jest ocena 4, podtrzymujecie, czy jednak staramy się wycofać z tego i jakoś usprawiedliwiać, że jednak był lepszy niż pokazują liczby.
3: Przede wszystkim moim zdaniem Serzi był lepszy w linii pomocy niż w linii defensywy, bo właśnie w obronie był bardzo często spóźniony, był często grywany. Często grał zachowawczo, zagrywał do najlepszego, także w linii pomocy jego dyspozycje można ocenić właśnie na to 5,5. Jednak w defensywie często właśnie zawalał bramki i akcje bramkowe rywali często właśnie szły jego stroną. Także to rzutuje na końcową ocenę.
1: Znaczy, ja chciałem powiedzieć w kwestii pomocnika, że tam jednak się sprawdził, szczególnie w meczu z Kadis, gdzie strzelił i bramkę i miał asystę i grał dobrze box to box. On na pomocy daje więcej, niż na prawej stronie. Na, na prawej stronie jest praktycznie bierny, tak? On, on po, po prostu, a nie można powiedzieć anemiczny, ale on dosłownie tam a nie daje nic. Nie wybiega zbytnio za, y, za obrońców, nie oskrzydla y, y, skrzydłowego, więc tutaj jest y, ocena adekwatna. Ja, y, y, jako obrońcę, no nie można tutaj o Roberto po, powiedzieć zbyt dużo to dobrego.
0: Pedri, jeszcze 6,5. Dlaczego? Dlaczego 6,5? Ja jak widzę Pedriego, to daję mu 8 w ogóle na starcie za to, że jest na boisku i jako jedyny próbuje robić coś więcej niż to, co musi. Panowie, dlaczego?
2: No mi się wydaje, że Pedri jest troszeczkę chimerycznym zawodnikiem. Szczególnie w tym sezonie było to widać. Kiedy jest zdrowy, kiedy jest w formie, ma to tą magię w sobie, ma ten swój magic touch, potrafi jednym kreatywnym rozegraniem rozwiązać całą obronę rywala. No ale spójrzmy na liżu Pedrego, jedna asysta, nie wygląda to najlepiej, tak, to są jakby w delikatnych słowach mówiąc i to zaliczona dopiero kiedy liga się już rozstrzygnęła, więc to już już w ogóle sporo sporo kamyczków do zdrowia Pedrego można wrzucić, nie wiemy czy, czy to jest efekt tego, że gra za dużo, czy to jest efekt kiepskiego sztabu medycznego, no ale ten sezon nie był równy wykonaniu Hiszpana. Miejmy nadzieję, że ustabilizuje swą formę w przyszłym sezonie.
0: Ale czy to jest zawodnik, którego możemy oceniać przez pryzmat liczb? Bo o tym też się dużo mówiło, że może on tego nie notuje, może nie odbija się jego gra w liczbach na fbrf.com, no ale jednak wnosi bardzo dużo.
1: Ale jednak a powinniśmy go oceniać przynajmniej częściowo pod po względem liczb, z tego względu, że Barcelona szczególnie w tym sezonie to potrzebowała zdrowego Pedrygo, który i, i, robi liczby. Bardzo często z to on porównywane do Iniesy, który też nie robił wielkich liczb. Tylko problem z Iniestą był taki, że jak przyszedł ważny mecz, chociażby widzę mistrzów, to tę liczbę potrafił zrobić, tak? A Pedri jeszcze ma czas, żeby tutaj w pewien sposób ten pełny wachlarz dać. No z drugiej strony my tutaj przytaczasz średnią ocenę, tak? No, wiadomo, że nie każdy mecz, a każdy zawodnik jest do tej oceny 7-8, no po sezonie można całościowo go oceniać na 6,5-7. No, kwestia jest taka, że w drugiej części sezonu on praktycznie był sporą część kontuzjowany. I, i, i tutaj też no, oczywiście nie, nie, nie jest to zarzut, tak? no, ale jednak drużyna go potrzebowała no, i no, nie tyle, że z racji tego, no, ale nie grał przede wszystkim. Tak? I To też odbiło się na płynności całej to drużyny. No, Gavi jednak tyle nie daje, co Pedri.
0: Kolejny młody zawodnik z oceną 5,5 łamane na 6, więc sobie zdecydujemy ile, czyli gawi. Trzecia największa liczba minus w zespole po Lewandowskim i Ter co mnie najbardziej zaskoczyło w tym wszystkim. Najczęściej e, faulujący, to, to może nie tyle zaskoczyło, ale 96 versus 55 fauli drugiego Lewandowskiego, ale i najczęściej faulowany, bo 100 e, nieczystych zagrań na nim versus znowu drugi Lewandowski 67. Ehm... Przygaszony w drugiej części sezonu, kluczowy, ale stracił na swojej efektywności. Myślę, że stąd ta ocena, ale wytłumaczcie, jak wy do tego podeszliście.
3: Przede wszystkim Gavi w drugiej części sezonu grał bardzo nierówno. Często był właśnie poza grą. Były mecze, gdzie wymieniał dosłownie 80 podań celnych. Także to jest karygodny wynik dla pomocnika Barcelony. Dawał coraz mniej w defensywie, często popełniał błędy i widzieliśmy chociażby, ile może znaczyć świeży Gawi w pojedynku towarzyskim z Vizelkobę, gdzie gra zupełnie inaczej. I oczywiście ten sezon w wykonaniu Hiszpana ma, ma dwie różne wersje, bo w pierwszej części był naprawdę dobry. Po mistrzostwach świata moich, moim zdaniem był jeden z najlepszych zawodników Barcelony. Jednak ta końcówka już bardzo słaba. Widać było, że, że mama o sił jest zmęczony i potrzebuje odpoczynku.
2: Z mojej strony taka mała uwaga, jeżeli chodzi o Gawiego. Gawi gra bardzo, bardzo dużo. Trafiłem na artykuł, który pokazuje, porównywał minuty na przykład Szawiego, adekwatnie kiedy był w wieku Gawiego, wiek i minuty innych słynnych pomocników czy napastników. Dzisiaj się gra bardzo dużo. Gawi grał bardzo dużo w tym sezonie. Wszyscy trenerzy mówią, że w tym wieku trzeba grać że to jest najlepsze dla rozwoju, ale końcówka sezonu pokazuje, że też są jakieś granice tej intensywności, tej zadzierności Gaviego. W przyszłym sezonie myślę, że jeżeli transfery, które mają nastąpić się nastąpią, to rola Gaviego będzie troszeczkę mniejsza. Szawi nie będzie już tak na nim polegał, ale jako ożywienie meczu, jako prowadzenie go z ławki myślę, że będzie to doskonały, doskonały atut na ofce rezerwowe To
0: a propos roli odbije piłeczkę prosto do Adama widziałbyś go w jakiej roli na boisku? Bo mówi się o tym, że mógłby być cofnięty do roli defensywnego pomocnika, z drugiej strony znamy jego wejścia w pole karne. W jakim obszarze boiska według Ciebie powinien funkcjonować w przyszłym sezonie?
1: Na pewno nie na pozycji defensywnego pomocnika, bo to jest... To jest a zawodnik, który nie daje tej pewności, że tak powiem, nie tylko, żeby w aby, wypracowaniu aby tak? znaczy, aby, aby sytuacji ofensywnych. No, problem z Gawiem z jest taki, że jest on, szczególnie w drugiej części, był bardziej to postrzegany jako osoba arogancka w takim sportowym to znaczeniu. Tak? Kibice go chwalili za tą zadziorność. Za Problemy był taki, że sędziowie już nie. Dostał 10 rzutów kartek w ciągu sezonu a najwięcej zawodników to Barcelony i były mecze, gdzie on tylko dawał tą zadziorność i nic więcej, tak? Nawet nie odbierał piłek, tylko po prostu wdawał się w jakieś sprzeczki osłowne, fizyczne. I pozycja defensywnego pomocnika jest praktycznie jedną z najważniejszych, to pozycje w kontekście właśnie po- powstrzymywania kontr przeciwników zbierania drugich piłek i tu Gawiego ja nie widzę, jego ja widzę właśnie w tej sytuacji takiego powiedzmy, podwieszonego pomiędzy pomocnikami a napastnikami, tak? Osoby, które wypełnia przestrzeń, gra kombinacyjnie, a potrafi wejść w lukę, znaleźć się w tej przestrzeni, w defensywie on jednak jest zbyt elektryczny, on zbyt tutaj jest, powiedzmy, zbyt nerwowy.
0: To w takim razie, jeżeli mówimy o nerwowości, to zupełnie na drugiej stronie tej osi Nazwijmy to sobie, Sergio Busquets, czyli zawodnik niezwykle spokojny. Ja mam przy nim krótką notatkę. Na ligę wystarczył, na mocniejsze zespoły już nie dojeżdżał. Ocena 6. Co wy na to?
2: No Dla mnie Busi jest zawodnikiem, który przez kibiców jest chyba najmniej sprawiedliwie oceniany. Ja po prostu uwielbiam Sergio Busquetsa. Głównie z tego za jego spokój, za umiejętność regulowania tempa gry. Zgadzam się, że przy bardziej fizycznych zespołach, które są szybsze. Buzi już nie nadążał za tymi akcjami, ale kiedy to Barcelona dominuje, kiedy może podejść wyżej, zidentyfikować swój pressing, Busquets jest bardzo inteligentny. Potrafił błyskawicznie przejmować te piłki, ustawiał się doskonale. Wówczas zalety Busquetsa były eksponowane i w tym sezonie były takie mecze. Kiedy Barcelona potrafiła docisnąć przeciwnika, Busquets wtedy wyglądał doskonale. Również to jego asyst, to połączenie z Rafinią w pewnym momencie był właściwie jedynym zawodnikiem środka pola, który potrafił taką dłuższą, prostopadną piłkę zagrać. Dla mnie Busquets zagrał co najmniej na 6, jeżeli nie na 6,5 w tym sezonie.
0: A na ile zagrał Franki, według Was?
1: To może ja Chyba powiem podobnie. z tego... Tak, Franki zagrał to podobnie z osobą z drugiej strony, a najbardziej uwielbianą przez kibiców. No, moim zdaniem niezbyt to akuratnie a właściwie z tego względu, że chociażby dostał za ostatni mecz tytuł zawodnika, meczu od kibiców, a był zamieszany w obydwie stracone bramki. Tak, no i, ki- i tutaj akurat po pewnych błędach się nie dostrzega, co robi Franki. A Franki bardzo często nie wraca. To jest jego bardzo duży problem, że Franki, jak straci piłkę, on staje w miejscu i już nie wraca. I dlatego nawet Xavi zrezygnował z Frankiego na pozycji to piwota, praktycznie i szuka tego piwota, żeby zastąpił Busquets'a, a przypomnijmy, że Frankie był sprowadzany jako w pewien sposób następca to Busquets'a, a potem już mówiono, że raczej Arkiticza, a w końcu jednak będzie grał na środku pomocy, bo kwestie defensywne u Frankiego jednak no, nie są tak dobre jak u Busquets'a. On więcej daje w ofensywie. Mniej, mniej wchodzi między linii jak grał Ukumana. Tutaj on bardziej gra właśnie tak wertykalnie, wchodzi, ale tylko do pewnego momentu, tak do 30, 25 to metra. Ale tych, tych wejść w pole karne było jak na lekarstwo. I tutaj akurat nie Franki dobrze wypełnia przestrzeń, ale jednak tych, jeżeli popatrzymy, jakie on liczby zrobił, to te asysty, szczególnie w końcówce z sezonu, to praktycznie były tylko ze Spadkowiczami, czyli z Espanyolem i z Valladolid. Jak również z Osasuną, która grała dosłownie w 10 przez całe spotkanie, po prostu to były to rezerwy przygotowujące się na finał Copa del Rey. Więc Franki, ocena praktycznie 6, tak? Dobrze, pewnie, no ale nic w tym sezonie nie pokazał. I tu taka uwaga, w przyszłym sezonie on będzie stanowił filar, przynajmniej to po, po cały. Pomocy. Bez Busquetsa Franki jest najstarszym zawodnikiem. tak Będzie to jego piąty sezon, 26 lat, więc tu już powinien stanowić, że tak powiem, ten fundament pomocy w tak po
3: Warto zauważyć, że Franki wreszcie ma miejsce na, na murawie, bo często zaczyna tę akcję właśnie z głębi i kwestie defensywne są oczywiście odrębną sprawą i ja się z tym całkowicie zgadzam. Często jego powolne powroty nie są odnotowywane. Jednak warto zauważyć jego progres chociażby w kreacji. Może nie rzuca otwierających podań w każdym meczu, jednak w Lidze jest jeden z liderów, jeśli chodzi o podania finową tercję. Lepsi są tylko Toni Cross i Dani Parejo. Franki jest też jednym z liderów, jeśli chodzi o dogrania w pole karne w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Także to też mówi samo za siebie. Oczywiście wiele nauki przed nim, zwłaszcza, że że tak jak mówi Adam, Franki będzie liderem defensywy, liderem linii pomocy i samej Barcelony, także trzymamy kciuki, że podała tej roli.
0: Frank, Kesey ocena poniżej noty wyjściowej, czyli czwórka. Ja mam wrażenie, że bardzo trafnie opisuje go ten zwrot, że on na boisku jest ciałem obcym. Był taki moment, że wydawało się że gdzieś nadrobił te swoje braki i wyglądał po prostu dobrze, natomiast potem doszedłem do wniosku, że to nie on nadrobił braki, tylko Barcelona z poziomem zeszła na tyle nisko, że Franki przestał się, nie Franki, tylko Frank Kessi przestał się tak negatywnie odcinać. Co Wy na to? Czy jest usprawiedliwienie, żeby został w Barcelonie jeszcze na kolejny sezon, czy jednak ten poprzedni go skreśla?
2: Wydaje się, że Frank y, przychodził... Y jako taki duży transfer, lider mistrzowskiego Milanu. Można powiedzieć, że opisywało się go jako taki czołg, jako taki bardzo fizyczny, fizyczny zawodnik, no ale ja oglądając Franka w tym sezonie, no to widziałem właśnie takie ciało widziałem taki czołg, ale bardziej chodzi o mobilność. Był bardzo, bardzo powolny. Również w defensywie nie zaliczał takich sprintów powrotnych. Nie był, nie był takim zawodnikiem, który, na którym można byłoby opierać właśnie grę w trójkątach. Był troszkę zawodnikiem obcym, ale wydaje mi się, że to kwestia olbrzymiej presji i paraliżu, już nie tacy zawodnicy Barcelony sobie nie radzili. Kiedy Barcelona osiągała wysokie rezultaty, nie było to często, ale się tak zdarzało. Frank się pojawił na boisku, no i łapał ten luz. Było, było widać parę takich przebłysków, ale było tego zdecydowanie za mało. W obliczu trudnej sytuacji finansowej ja nie zawahałbym się go sprzedać, jeżeli nadejdzie do brojów.
1: Ja, ja bym go też sprzedał z tego względu, że no, to jest pensja, Barcelona szuka akurat nie, y, zawodników, którzy do niej będą to pasować. No, fan Widać, że jednak do Barcelony nie pasuje, jest zbyt wolny, zbyt wolno decyduje się na podanie, bardzo często te podania są po prostu to niecelne. No, jest za, z, zawodnikiem, który spowalnia grę przede wszystkim. Tak? Jest, jest zawodnikiem, który nie, a nie daje praktycznie nic z przodu, bardzo często jest niezauważalny w meczu. Tak? No, do, a dopiero po 30 minutach zobaczymy o jest na boisku, tak? no, on nie wychodzi do podań, nie, nie rozgrywa. Jak dostaje piłkę, to też oddaje do najbliższego. On nie ma jakichś statystyk przerzutów tutaj, więc tutaj nie wahałbym się, żeby go, że tak powiem, sprzedać za, no, za, za niezłe to, to pieniądze. Raczej Barcelona na nim za dużo nie, nie zyska, no ale trzeba przypomnieć, że jednak przychodził za darmo, więc tutaj to ta kwestia taka, że Barcelona jednak na tym transferze by zarobiła. I sprowadzi, no no też, a może się te pieniądze przydaczy na gundogana czy na jakiegoś innego pomocnika, który będzie dawał większą stabilizację. Tutaj się zgodzę z tym, że mieliśmy pewne oczekiwania, szczególnie z presezonu. Tak? Gdy, gdy były to te kwestie, że nawet Pedri by powiedział się, że nie chciałby się, że, że zderzył się z, z Kessim i nie chciałby tego drugi raz zrobić, a akurat nie. wtedy był właśnie uważany za taką osobę nie do przejścia. Tak? No, jednak rzeczywistość pokazała troszeczkę inna i jestem ciałem obcym.
0: Będąc regularnie na ławce, czy w ogóle biorąc piłkarzy, którzy regularnie bywali powołani na mecze Barcelony, tylko Arnaut i jak i Pena byli rzadziej wpuszczani na boisko niż Pablo Torre. 20 razy, 29 razy był na ławce i nie został wpuszczony. Do porównania Alba 21, Erik 20. Powiedzieliście przed wystartowaniem naszego nagrania, że dalej jest zagadką i ocena 5, więc Piotrek jako fan młodych zawodników, jak byś do tego podszedł? Czy lepiej go oddać na wypożyczenie, zostawić w Barcelonie pod który być może niekoniecznie będzie chciał go wpuszczać? Jak do tego
3: podejść? Myślę, że ocena 5 jest odpowiednia i mam nadzieję, że Pablo odejdzie na wypożyczenie, bo widać, że Szawi jedynie na na konferencjach prasowych mówi, że Pablo powinien otrzymywać więcej minut, że liczy na niego, że Torre mu się podoba, a tak naprawdę gdy przychodzi mecz, to Torre nie dostaje minut, nawet gdy gdy wynik jest rozstrzygnięty. A w tych meczach, w których dostawał szansę, to spisywał się pozytywnie moim zdaniem, dawał sygnał, żeby żeby przesuwać grę do przodu, potrafił dogrywać zestawie fragmentów i kreował grę, chociaż to oczywiście wciąż za mało, żeby żeby ocenić go na coś więcej niż niż 5, także zgadzam się z tą notą.
0: Myślę, że postawmy sobie przy tym kropkę i przejdźmy do napastników. Robert Lewandowski na sam koniec, więc zostańcie z nami. Zaczniemy od piłkarzy, którzy zawodzili, czyli według mnie, Ferran Jansu. Zacznijmy od Ferrana. Duże rozczarowanie.
2: Tak, tak. Ja z... z Ferranem mam taki problem, że... Nie widzę jego zalet. W sensie znajdowanie się w brutalnie, sytuacjach...
0: brutalnie, ale celnie to określiłeś.
2: Tak, w sensie znajdowanie się w sytuacjach bramkowych nie uważam, że to jest jakaś, jakaś, jakaś super super zaleta, albo jakaś super umiejętność. Jest to bardziej, bardziej wynik, wynik jakby jak się akcja rozwija i tak dalej. Ferran tak, nie jest zbyt szybkim zawodnikiem nie jest zbyt dobrze drybującym zawodnikiem. Nie wiadomo właściwie na jakiej pozycji spisuje się dobrze. Zawodnik, który może grać wszędzie, tak naprawdę nigdzie nie gra do końca dobrze. No i niestety kwota transferu, która została za niego zapłacona, jest bardzo duża, a jakby efekt dla drużyny jest bardzo, bardzo znikomy. No i wydaje mi się, że ciężko będzie Feranowi otrzymać ponownie szansę w przyszłym sezonie. Czy się zawsze, tak jak inni zawodnicy potrafili się zapierać w innych drużynach i zostanie. Ciężko, ciężko w ty, na tę chwilę powiedzieć, ale według mnie jest to na dzień dzisiejszy najsłabszy zawodnik formacji ataku w Barcelona.
0: Jeden dobry mecz z Kadyksem nie ratuje oceny za cały sezon, to prawda. Adam, jakie podejście twoje do tego zawodnika?
1: Kwestia jest taka, że on nie sprawdza się w systemie 4-3-3, bo jednak Xavi preferuje szybkich skrzydłowych, czy to jest Dembele, czy to jest Rafinha, którzy potrafią dribblingiem przejść na skrzydle i dograć w pole karne. Ferran raczej jest taką właśnie osobą, która gra dość spokojnie, trzyma tej pozycji, ale jednak on nie ma, tak jak tutaj Maciej mówi, ani driblingu za bardzo, ani takiego zrywu co do przodu, więc to, to jest ten, ten problem że, że niewiele nie, nie dawał i ta lewa strona funkcjonowała wtedy gdy właśnie wchodził Balde czy, czy, czy wchodził Alba on musi mieć wsparcie i to, to jest taki troszkę to kazus y, Griezmana tak? czyli gra nie najgorzej ale, ale nigdzie dobrze, tak? gdzieś tam to wypełnia tą przestrzeń, jednak nie daje tyle ile to powinien tak? Przynajmniej a, a pod względem kwoty to tym bardziej tak
2: Plus zatrważająca nieskuteczność, o czym zapomniałem wspomnieć wcześniej. Tak, czyli jak już o jest ta prawda. sytuacja, to po prostu nie zamieniamy tych sytuacji na bramki.
0: Tak, ja mam wrażenie, że jeżeli rozmawiamy o napastnikach, to e, zaczynamy dyskusję od tego, czy zdobędzie bramkę, czy nie zdobędzie bramki, a w przypadku Ferrana, czy w ogóle trafi celnie w piłkę. E, Ansu, oczko wyżej, bo 3, ocena 4. Piotrek, wiesz, że Muszę Cię o to zapytać. Co dalej z Ansu? Jak oceniasz jego sezon? Szukamy usprawiedliwiania go, czy po prostu oceniamy tak, jak wskazuje na to liczba?
3: Mi serce podpowiada, żeby, żeby dalej wierzyć w Ansu. To jest jeden z moich ulubionych zawodników i myślę, że tą końcówką sezonu trochę poprawi swoją reputację w Barcelonie i ma szansę na pozostanie w klubie. I moim zdaniem on wciąż jest jeden z najlepszych zawodników Barcelony, jeśli chodzi o odnalezienie w polkarnym karnym, o ten timing, wyjście na pozycję, dochodzenie do, do strzału. Widać, że wciąż to ma. Oczywiście wciąż brakuje mu czasami tego luzu, tego driblingu, odejścia na pierwszych metrach i widać, że wciąż unika tych bezpośrednich starych z rywalami. Pewnie to jest jakiś problem psychiczny, który moim zdaniem jest do przeskoczenia, jeśli Ansu będzie grał regularnie i miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie Fatima dobre się odblokuje i, i nie zostanie sprzedany w tym okienku.
0: Panowie.
1: Kwestia z Fatim jest taka, że on troszeczkę jednak spuścił stronę po kontuzji. tak Widać, że ta kontuzja jeszcze gdzieś tam w nim drzemie. Pierwszy jego sezon w ogóle w Barcelonie no to był fenomen. Tak? Wymieniano go. Sprzedaż nie nawet nie za 100 milionów, ale a nie chciano nawet tak niskich kwot. I, i, rozpatrywać, będąc na jego to debiucie na kampną widziałem po prostu jak on potrafi przyspieszyć w tym momencie go nie ma praktycznie tak? on ma bardzo, bardzo często złe decyzje bo- boiskowe i bardzo często też no, gra tak dość egoistycznie, to, to znaczy on na siłę szuka strzałów bardzo często z nieprzygotowanych pozycji, bardzo często ta piłka gdzieś tam przelatuje 5 metrów obok bramki, nad bramką, gdzie jednak są lepiej ustawieni to inni zawodnicy on tak jakby próbuje na siłę się przełamać w wielu spotkaniach, chce pokazać, że po prostu nie można go skreślać, więc on te, teraz to pokaże, nie zawsze to jednak w meczach wychodzi
0: ale jedno Plus, jest pewne, trwała taka dobre. dyskusja trwała taka dyskusja, czy Ferran czy Ansu powinien zostać, myślę, że teraz, teraz już się to wygasiło i rzeczywiście ten, ta przewaga widoczna też w ocenach na, na stronę Ansu coś tak,
2: Chcielibyśmy chcielibyśmy więcej Ansu jednak te liczby na koniec sezonu troszkę podrasowane tą końcówką nie wyglądają wcale źle, nawet w porównaniu z Winnie Juniorem. Jeżeli sobie porównamy ilość wystąpień w podstawowym składzie, ilość minut, no to jeżeli byśmy to sobie wyekskalowali do liczby Viniego, no to prawdopodobnie Fatih, jeżeli by zachował, zachował te, te liczby na minuty, które ma na, w tym sezonie, no to by Viniego nawet przeskoczył. To jest tylko oczywiście dywagacja zobaczymy, czy przymsonniejsza wida mu więcej szans w podstawie
0: nawet nie chcę wiedzieć, ile komentarzy dostaniesz odnośnie do prób porównywania Ansu z Winim, ale zaryzykowałeś, będziesz się bronił jak podchodzimy do oceny Memphisa? jeden gol przeciwko grającemu w dziesiątkę Elcze, to chyba nie jest najlepszy wynik, bez żalu oddany jak się okazuje do Atletico, myślałem, że będziemy bardziej go opłakiwać natomiast w zasadzie nie czuć jego odejścia Pokusimy się o ocenę 5, tak po prostu, czy zostawiamy bez oceny, jak sądzicie?
2: Można go zostawić bez oceny, na dobrą sprawę, 4 mecze to jest troszeczkę mało. Memphis przede wszystkim nie wykazywał zaangażowania w naszą drużynę. Nie wiadomo, czy symulował kontuzję, czy nie przed mundialem, to już pozostanie tajemnicą, ale kiedy był na boisku, nie było widać tego zaangażowania. Jedna bramka, aczkolwiek bardzo ładna, to troszeczkę za mało, Także myślę, że możemy zostawić Memphisa bez oceny nawet
0: To przeskakujemy na prawe skrzydło Dembele versus Rafinha Wyżej oceniony Jeżeli notatki mnie nie mylą Mimo wszystko Rafinha z oceną 7 Dembele z 6 To zacznijmy sobie od, od Dembele Długo kontuzjowany Wydaje mi się, że sezon typowy w jego wykonaniu To znaczy nigdy nie wiadomo było, czego się można po nim spodziewać Raz zagrał świetny mecz Raz zagrał mecz beznadziejny Finalnie ocena nieco wyższa niż nota wyjściowa. Skąd, skąd ta
3: szóstka?
2: No Wydaje mi się, że dobrze, tutaj trafnie to podsumowałeś. Dembele, kiedy gra, kiedy jest w ciągu, w ciągu gry, kiedy jest w formie, jest bardzo skupującym zawodnikiem zarówno dla swoich partnerów na wojsku, jak i dla przeciwników, co czyni go bardzo tutaj nieprzewidywalnym. Jest to zarówno zaleta, jak i troszeczkę wada. Robert wspomniał, że Dembele da mu dużo asyst. Może gdyby Dembele był zdrowy, tych asyst byłoby więcej. No a tak niestety ponownie na kluczowe mecze na wiosnę w europejskich kucharach Francuza nie ma, więc ciężko, ciężko wyżej go ocenić niż niż tą szóstkę moim zdaniem.
1: Tutaj troszkę go skreśla ilość strat. No wiadomo, że zawodnicy ofensywni mają tych strat więcej niż pomocnicy, niż, niż ale obrońca, ale jednak ilość strat u Dembele jest, jest potworna praktycznie w każdym meczu. On przekracza 20 strat w, w meczu. I to bardzo często wiąże się w niepotrzebne dryblingi. On przychodzi jednego, drugiego, trzeciego i czeka, aż czwarty podejdzie, żeby go też przedrublować, i potem już jest strata, a akcja jest spóźniona. On po, po prostu, że tak powiem, no, nie za szybko myśli co bo, na boisko. On po prostu już z góry zakłada, co chce zrobić i nie patrzy na ustawienie ani przeciwników, ani swoich to partnerów z boiska.
0: Nic dodać, nic ująć. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w kolejnym sezonie, aczkolwiek poprzednie dają pewien trend, po którym możemy wiedzieć czego się spodziewać. Rafinia z siódemką. Moim zdaniem piłkarz niepotrzebnie oceniany przez pryzmat gry w Leeds, to znaczy trochę kibice wyrobili sobie inne zdanie niż on rzeczywiście dał, aczkolwiek to co dał wydaje mi się, że nie powinno być oceniane aż tak negatywnie jak momentami jest, jak do niego podejdziecie, no bo jednak jeżeli, znowu, jeżeli notatki mnie nie mylą, to 21 goli plus asysty w tym sezonie, dużo rozstrzygających, być może niektóre z lekkim fartem, na przykład jak podczas meczu z Manchesterem United, ale zwycięska główka w meczu z Walencją na 1 do 0, nasze ukochane 1 do 0. Również za Sassona. Również z Osasuną. W ogóle ten mecz z Osasuną, jeżeli dobrze kojarzę, to był taki mecz, który bardzo tam przesądzał o tym układzie tabeli, więc to też trzeba mu oddać. No i panowie, jak ocenicie Rafinię? Bo sądując nastroje wśród kibiców, jedni daliby mu tak nisko jak mogą, bo jest beznadziejny, a niektórzy doceniają ten wkład, w to co wydarzyło się w tym sezonie.
3: Ja osobiście Rafinię oceniam bardzo wysoko i byłem jednym z największych zwolenników jego transferu do Barcelony ze względu na to, że to jest piłkarz, który potrafi dograć w pole karne z niemal każdego miejsca na boisku, jest bezpośredni i do tego dokłada świetną pracę w defensywie i w tym sezonie na pewno zapewnił dobre liczby często właśnie to jego asysty gole zapewniały punkty Barcelonie okazywały okazywały się kluczowe i oprócz tego dokłada tytaniczną pracę w defensywie której ciężko wymagać od Ferrana lub Dembele chociaż u Francuza ten aspekt uległ poprawie i mam nadzieję, że rafinia nie zostanie sprzedany. To jest piłkarz niesamowicie cenny i moim zdaniem lepszy na ten moment niż, niż Dembele. Chociaż to nieco inne profile i dość celnie się mówi, że największym przeciwnikiem dla Dembele jest on sam, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo jak zagra. Dembele jest bardziej nieszablonowy, bardziej kreatywny. Z kolei rafinia wydaje się piłkarzem, który świetnie potrafi dograć ze stojącej i z piłki z gry, chociaż w driblingu jest na pewno słabszy i często jego nieporadność wpływała wpływała na ocenę kibiców, którzy którzy byli sprostrowani jego, jego grą.
2: Z drugiej strony bardzo kibicom podoba się taka sportowa złość Rafini, kiedy schodzi z boiska, widać, że ma bardzo duże zaangażowanie, a takich piłkarzy bardzo nie potrzeba.
1: Pewnie wartością dodaną jest po prostu to, o czym rozmawiamy, że to jest praktycznie jedyna pozycja, gdzie jest prawdziwa to konkurencja. Tak? I czy Dembele, czy Rafinha, no to, czy Kibice, czy szabi, czy, czy tutaj inne osoby rozstrzygają same dla siebie, czy po prostu, który jest lepszy, który jest bardziej przydatny. I, i Oboje potrafią zagrać świetne spotkanie i właśnie tą wartością jest to, że to jest jedyna pozycja tak naprawdę, gdzie mamy prawdziwą tą konkurencję.
0: To panowie... Na koniec oceniania napastników wiadomo kto. Robert Lewandowski. 41 goli plus asysty, 33 gole, 8 asyst. Udział w około 22% zdobytych bramek przez Barcelonę w tym sezonie. Król Strzelców, fundamentalny zawodnik. I według mnie, nie powiem, że mnie nie rozczarował, bo. Trzeba oddać to, że wiosną spisywał się poniżej oczekiwań, przechodził koło meczów, miał problemy z takim piłkarskim ABC w stylu przyjmij, podaj, gdzieś zaczęło kuleć. Ale nie da się ukryć, że jeżeli masz udział w, tak jak powiedziałem, 41 bramkach na dystansie kilku miesięcy, to jesteś fundamentem tej drużyny. Ocena 7,5, nie wiem czy bym się nie pokusił o więcej, być może nie, być może to 7,5 jest adekwatne i kilka zdań od Was, jak oceniacie pierwszy sezon Polaka w barwach Barsy.
2: No myślę, że można ten sezon ocenić mimo wszystko bardzo pozytywnie. Ja osobiście nie byłem zwolnikiem transferu Roberta. Nie wiem, czy na stronie w komentarzach użytkownicy to wychwycają, czy nie. Ale no, lewe, że tak powiem, przysłowiowało zamkną mi usta swoją bardzo dobrą grą, szczególnie bezpośrednio po transferze. Później troszeczkę pojawiły się problemy dyscyplinarne, zawieszenie, kontuzja, gorsza forma. Na szczęście Barcelona miała bardzo dużą przewagę i o dziwo, to jest też bardzo ciekawa statystyka, kiedy Roberta nie było, Barcelona zanotowała 100% zwycięstw, prawdziwie nie były to zwycięstwa imponujące, ale bez Roberta nie ma Lewandowskiej independencji, tak, jak to, jak to się pisało o, o, kiedyś o innych zawodnikach. Także ode mnie 7,5, być może 8 i naprawdę solidne, solidne wejście do drużyny, miejmy nadzieję, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy.
0: Adam, jaka opinia?
1: Podobnie, no, Lewy zrobił więcej niż połowinie. Wielu wskazywało go, że w tym wieku w pewien sposób udaje się, żeby się sprawdzić po prostu, jeszcze nie, na, jeszcze nie na piłkarską emeryturę, ale jednak jest to dla niego wyzwanie, które prawdopodobnie nie podoła ze względu na intensywność Ligi Hiszpańskiej. Tu jednak wykazał szczególnie początek sezonu i zdominował y, tytuł Apicici już na początku tak praktycznie przez cały sezon nie oddał p- prowadzenia, więc no, ten, ten słabszy okres na początku y, roku y, kibice pali, no jednak ta końcówka też była imponująca, kilka bramek a pod koniec sezonu już, może czuł odde- oddech tu Benzemy w, ka- w każdym razie jednak nie oddał tytułu i był bardzo to potrzebny, tak, no, z tego względu, że też potrafił wyjść ze swojej strefy, wejść w stronę to- to, to pomocników rozegrać kilka piłek, wejść w grę kombinacyjną, też bardzo często na te, te podania piętką, to na przykład, czy przepuszczenia piłki, no to były takie standardowe, standardowe zagrania, które jednak robiły zamieszanie wśród obrońców. Mimo, że on wtedy nie asystował, nie strzelał, to jednak i i bardzo bardzo ważne jest to, że on absorbował cały czas przynajmniej dwóch obrońców. Jego poruszanie się cały czas, jeden, dwóch stoperów było przy nim robiąc miejsce właśnie innym zawodników, którzy mogli z drugiej linii wejść w pole karne.
0: Piotrek?
3: Wspomnieliście już o grze, także ja poruszę tutaj temat związany z Lewandowskim i jego działalnością pozaboiskową, bo dobrze wiemy, że Robert był takim mentorem dla młodych zawodników, dla Gawiego, Pedriego. Sam Laporta mówił, że Robert wzniósł Barcelonę na wyższy poziom mentalny i myślę, że właśnie jego, jego podejście do treningów, mentalność też była wzorem dla, dla wielu, przyku, wielu piłkarzy w Barcelonie, tylko tych młodych.
0: To prawda, co pewnie znajdzie odzwierciedlenie w przekazaniu mu opaski kapitańskiej, nie na pierwszym miejscu, bo tu mamy Sergio Roberto, ale w czwórce W tym kwartecie ma się znaleźć. Gdybyśmy mieli, zamykając już podsumowanie, wyróżnić jakiegoś zawodnika spoza tych, których już oceniliśmy, którzy zanotowali mniej minut, a być może powinni zanotować ich więcej w przyszłym sezonie, to kogo pierwszego macie na myśli?
2: No chyba Lamin, tak? Tutaj to nazwisko wysuwa się na, na, na pierwsze miejsce. Zagrał tylko 7 minut, ale jakie to były 7 minut, tak? To były doskonałe 7 minut.
0: Prawie bramka i asysta. Albo do drugiego stopnia.
2: Dokładnie. Później kibice obserwowali z pewnością jego poczynania na mistrzostwach kładeży Europy młodzieżowych, gdzie również Jamal strzelał piękne bramki. Zobaczymy, czy Szawi będzie dawał mu minuty w przyszłym sezonie. Jest to bardzo, wciąż bardzo, bardzo młody zawodnik, także z uwagą będziemy śledzić jego poczynania w przyszłym sezonie.
0: Adam, ty kogo byś polecił, żeby obserwować w kolejnych tak miesiącach? Tak Piotr
1: na początku mówił właśnie, młodego to riada z, z, z formacji to obronnej, ale ja dalej bierze chociażby w Torę, to znaczy no kwestia jest taka, żeby on miał te kilka spotkań, żeby pokazał, czy on właśnie idzie w stronę Pucza, czy on idzie jednak w stronę zawodnika, który będzie tutaj się bił o pierwszy skład z Gabim, czy, czy nawet z Pedrim, tak? i tutaj ten Pablo tore powinien być bardziej w pewien sposób eksploatowany, bo on praktycznie nie grał, to można powiedzieć, że kilkadziesiąt czy nawet kilkaset minut to dla takiego zawodnika, który jednak powinien się rozwijać, no to było zbyt mało, żeby go nawet to ocenić.
0: Piotrek?
3: Ja też bym wyróżnił tore, chociaż wydaje się pewne, że Pablo odejdzie na wypożyczenie, a z pozostałych zawodników rezerw wyróżniłbym oczywiście Riada, który śmiało mógłby otrzymywać minuty zamiast Marcos'a Alonso i ewentualnie jeszcze Aleixa Garrido, który prawdopodobnie uda się z zespołem do, do Stanów Zjednoczonych na presezon.
0: I niech to będzie zapowiedzią naszego podcastu o młodych zawodnikach, który mamy w planach. I kończąc ocenę, ten, który tym wszystkim dyrygował, to znaczy trener, jaką notę byście wystawili Szawiemu po tym sezonie. Również postać, której raz się obrywał niemiłosiernie i był zwalniany, a potem był gloryfikowany za wygrywanie tytułów ze skrajności w skrajność. I jaka jest wasza nota końcowa?
2: No myślę, że Szawi zasłuży na solidną ósemkę, bo styl w jaki... Tak, styl, styl w jaki wygrał tę ligę, jest bardzo imponujący. Eee, można by wręcz ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że 95% skupienia Barcelony było na lidze. Szawi wręcz, można powiedzieć, bał się jakichś takich, właśnie dawać szans innym zawodnikom. Eksploatował bardzo mocno kundę, eksploatował bardzo mocno Araujo, eksploatował bardzo mocno Roberta Lewandowskiego. Wyniki często stykowe 1-0, troszeczkę paniki, troszeczkę zmiany defensywne. Szawi bardzo mocno się skupił na lidze, ale wygrają dosyć przekonującym stylu. Liga Mistrzów to troszeczkę osobna historia, gdzie nie mieliśmy na dobrą sprawę pełnej kadry. Właściwie jedynym takim meczem, czy nawet pucharem, bo wówczas zdobyliśmy puchar, mam na myśli super puchar Hiszpanii, to tam mieliśmy, że tak powiem, do dyspozycji całą kadrę. I wtedy można było zobaczyć, jaka jest ta Barcelona Szabiego, ta docelowa Barcelona Szabiego, jak by on chciał, żeby ta drużyna wyglądała. No i wówczas Barcelona zagrała, można powiedzieć, jedno z najlepszych spotkań na pewno widzę, znaczy na pewno w sezonie dlatego ode mnie Szawi 8 te cele, które miał przed sezonem myślę, że zrealizował no ten kamyczek oczywiście Liga Mistrzów no ale tam zdziesiątkowana linia defensywna która jest najważniejszą, najmocniejszą stroną tej Barcelony, więc ciężko oczekiwać sukcesów w meczach z Bayernem czy z Interem Intermediolem
0: Piotrek, jak u
3: Ciebie? Ja Xavi oceniłbym osobiście trochę niżej na 7, 7,5 ale to dlatego, że o ile zwycięstwów w lidze było imponujące, tak samo pobite rekordy defensywne, to moim zdaniem wpływ na to też miała słaba dyspozycja rywali, którzy też regularnie tracili punkty. I oczywiście w sprawie Ligi Mistrzów się zgadzam, tam y- kontuzje Ronalda Araujo i Christiansena miały wpływ na odpadnięcie z tych rozgrywek. Do mi się oczy- oczywiście jeszcze rotacji, chociażby zajechany gawi, który które widać, że potrzebował odpoczynku, a Torre pokazywał, że może, może grać i tych minut nie otrzymywał nawet wtedy, gdy, gdy wynik był rozstrzygnięty.
0: To ja zadam pytanie, wywołując Ciebie, Adam. Czy nie za bardzo oceniamy pracy Szawiego przez pryzmat tego, co wygrała, a nie tego, co rzeczywiście zrobił z drużyną i jak ją rozwinął?
1: Czy on przede wszystkim przywrócił w pewien sposób follow, przy, a na, przywrócił to, to nadzieję. Te, te dwa tytuły dla kibiców były... Jak, jak powietrze, że tak powiem. Po kilku latach to po i jednak wygranie ligi w imponujący sposób, super puchar. Do tego no, doskonały mecz z, z Realem, ale oprócz tego nie, nie zwracało uwagę, jak on ustawiał zespół. On podobnie, tak jak Aguardiola, do każdego meczu bardzo często podchodził indywidualnie. Tak, do meczu z Realem, a że grę z czterema to pomocnikami, a rezygnując praktycznie ze skrzydeł. I bardzo często on też Baldę przesuwał chociażby, albo na wahadło, albo nawet to, to na prawą stronę, więc tutaj to, te kwestie też ustawiał czy, czy, czy Frenkiego, czy busketa raz jednego wyżej, raz drugiego wyżej, więc on po, po, potrafił w pewien sposób amanewrować z zespołem, no nie zawsze to się udawało, no ale no też ustawianie akuratnie pod meczem z, z Realem, a, a na prawej obronie praktycznie już dojdzie do klasyku, tak? I zawsze przeciwko Realowi, a Raucho będzie pełnił rolę prawego to obrońcy, więc tutaj jednak kilka elementów szawi wprowadził, które wcześniej nie były tak po- pokazywane, no, też akurat nie gra na- napastnika, czyli on przede wszystkim gra wertykalnie i szeroko, a zarówno skrzydłowi grają bardzo to szeroko, i on woli nawet ustawić Dembele po drugiej stronie Rafini niż właśnie Ansu czy, czy, czy Fatiego, którzy skracają to boisko, wchodząc właśnie w tą półprzestrzeń, bli- grając bliżej to pola karnego.
0: To kończąc temat ocen, jakie wyzwania przed Szabim na kolejny sezon i co byłoby, co jest waszym zdaniem takim minimum, żeby ocenić go pozytywnie i czego możemy... Oczekiwać, no obrona ligi wydaje się naturalna. Czy dołożenie do tego Pucharu Króla też? Sądzę, że tak. A Liga Mistrzów, jaki etap by was zadowolił tak, żebyście powiedzieli, że Szawi wykonał swoją robotę?
3: Przynajmniej wyjście z grupy.
2: Brutalnie, no dobrze. No, no ja się jeszcze... posłuszę o finał.
1: Mamy jeszcze bardzo młody zespół. To, 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 to trzeba powiedzieć, że to są praktycznie w rozgrywach międzynarodowych nie ma już doświadczenia oprócz Lewandowskiego. No, zarówno linia p- pomocy, jak i praktycznie obrony, no to oprócz Christiansena, no, to mamy też młodzików, którzy na tym etapie rozgrywek europejskich no, nie zagrali praktycznie no, w, w, żadnego to spotkania no, oprócz, w, w, w tym roku. Więc oni po powyżej grupy już nie wyszli, tak? więc dla nich to przełamanie, w wyjście z grupy, no to już będzie to znaczący sukces.
0: Panowie, bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie kogoś jeszcze pozdrowić na koniec, dodać dwa słowa, to teraz jest Wasz moment. E, chociaż wydaje mi się, że podsumowaliśmy to sobie bardzo fajnie i w zasadzie to, co pojawi się w komentarzach, to najwyżej odpowiemy. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać od siebie?
2: No, chcemy chyba zaprosić chętnych użytkowników do dołączenia do naszego działu ocenowego w przyszłym sezonie. Liczymy, że Barcelona będzie rozwijać znacznie więcej meczów, szczególnie w europejskich kucharach i z pewnością nowa pomoc, nowa krew się przyda. Więc jeżeli hmm, znajdzie się taki użytkownik, który chciałby dołączyć do naszego działu, chciałby nam pomóc, chciałby uczestniczyć w tworzeniu artykułów ocenowych, to jak najbardziej zapraszam do zgłaszania się w komentarzach.
0: Dokładnie. Rozwijajmy się i Budujmy tę społeczność. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Adam Krawczyk, serdeczne dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marcin Włodarczyk. Również dziękuję. I Piotr Guziński.
2: Również
3: dzięki wielkie.
0: I na koniec jak zawsze zachęcam do subskrypcji, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify. Pozwoli nam się to rozwijać i docierać. Jeszcze szerzej kolejne podcasty wkrótce. Dzięki bardzo i do usłyszenia.